0: Oi pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Vivendo a Fé. Toda semana nós vamos trazer para você a entrevista que passou pelo nosso programa Vivendo a Fé com o Padre Denis Ricard na Rádio Imaculada. Fique agora com o nosso convidado. Beijo! E chegou aquela hora tão esperada, onde nós recebemos um convidado para trazer muito mais conhecimento e cultura para esse programa. E hoje eu estou recebendo ele, que é autor do livro Perseverando com Jesus e catequese Internet, também coautor de Escolhendo Jesus, Jovens Cristãos para uma Nova Sociedade. Ele é editor da área de teologia e espiritualidade da editora Vozes. É professor do curso de pós-graduação Religião e Cultura no Centro Universitário Assunção Unify em São Paulo e do curso de pós-graduação em Missiologia, na Fajopa de Marília. Presta assessoria na área catequética, coordena graduação em Teologia na Universidade de São Francisco. Eu estou falando dele, o Helder Lancieri Marquini. Seja muito bem-vindo, A salva de palmas para ele, Douglas.
1: Olá, Padre Denis, olá a todos que nos acompanham. Muito obrigado pelo convite, pelo espaço, é um prazer estar com vocês.
0: O prazer prazer é todo nosso de te receber e hoje podendo partilhar de um tema tão importante e tão atual que é o que você está trazendo no livro Catequese e Internet. Welder, você é editor da área de teologia e espiritualidade da Editora Vozes. Quero saber de você os temas que você costuma propor neste, mas também nos outros livros, estão bem ligados à juventude. Como foi que você começou esse trabalho eh, e por que desta preocupação voltada exatamente para esse público?
1: Então, padre, é, é, na verdade, é uma, para mim é uma delícia falar sobre esse assunto, mas aí eu tenho duas funções um pouquinho diferentes uma da outra. Né? É, como autor... Eu, eu escrevo livros que não fazem necessariamente parte do meu trabalho como editor. Porque, como o senhor falou na apresentação, lá no meu trabalho no editorial da Vozes, eu, eu trabalho com teologia e espiritualidade, são os assuntos. Então, para quem nos ouve, é, o que é um editor? Né? O editor é aquele que é, faz a peneira dos livros que vão ser publicados na editora. Claro que depois nós temos um conselho editorial do qual a gente também faz parte, que vai aprovar ou não as obras. Mas, de certa forma, é assim. Né? Eu vejo um livro que foi lá publicado em outro país, e eu falo assim, nossa, esse livro poderia ser muito legal. E levo esse livro, estudo o livro, né? vejo se ele cabe no nosso catálogo, e, e apresento para o Conselho Editorial. Aí, se ele for aprovado, a gente publica. Quando ele é nacional, então é mais ou menos assim. O Padre Denis quer publicar um livro. Se ele é da área de espiritualidade e teologia, ele vem para mim. Aí eu pego o original, analiso, vejo se tem o perfil da nossa editora, né? e se sim, eu levo para o conselho editorial. Na verdade, os livros que eu escrevo, eles são muito na área da pastoral. Então, é uma outra pessoa que cuida desse editorial, que é uma amiga minha, a Marilac. Para quem eu mando aqui, um, um beijo, um abraço. E quando eu quero publicar alguma coisa, eu mando para ela, porque aí eu entro em outra área. Mas é, eu, eu sempre... Eu, eu brinco que a gente pode até se sentir jovem, né? mas chega uma hora que a gente vai deixando de ser jovem. Mas eu sempre tive muito, muito carinho pelo trabalho pastoral com a juventude. E, de certa forma, eu vejo que é uma área que está sempre muito em crise. Crise? Eu não entendo que crise é fundo do poço. Né? Fundo do poço é fundo do poço mesmo. Né? Quando, quando alguém está no fundo do poço, parece que não enxerga a saída. Eu entendo que a crise ela é um momento de mudança, e às vezes, é, é, todo momento de mudança, ele traz insegurança, porque a gente já não tem mais as certezas do passado, mas também não sabe aonde a gente vai se encontrar. E vejo que o, o trabalho pastoral com a juventude é um trabalho de muita crise. Porque quando nós, acho que nós temos mais ou menos a mesma idade, mas quando nós éramos jovens, ser jovem era diferente do que ser um adolescente um jovem hoje. E não adianta a gente querer trabalhar com a juventude atual do mesmo jeito, igualzinho, a gente trabalhava no, no, nos tempos passados. Né? Não vai dar certo. A inspiração pode ser a mesma. A mensagem do evangelho é a mesma, né? É, a mensagem de Jesus é a mesma, mas a maneira como a gente comunica essa mensagem, a maneira como ela chega nas pessoas é entendida por essas pessoas, é diferente. Então a gente tem que sempre se capacitar para montar estratégias pastorais aí que funcionem. É, depois, quando eu fui crescendo, eu, eu acabei entrando na área da educação. Trabalhei muito tempo como professor de ensino fundamental, ensino médio... Trabalhei também com pastoral escolar é, em colégios católicos e, e aí eu tinha um, uma proximidade muito grande com, com os jovens e acabei buscando nos livros partilhar um pouquinho dessas experiências. Né? Então a inspiração vem da prática, a inspiração vem, vem do dia a dia, daquilo que, que eu enfrentei no dia a dia como desafio, como trabalho como emprego também, que a gente foi tentando partilhar.
0: Quanta riqueza, Welder, no teu trabalho. Eu vou te desculpar por ter chamado o padre de velho. Na verdade, nós somos dois jovens, gente. Eu estou sim, aqui com sim. ele e ele também é um jovem. Mas já passamos dos 30, podemos dizer. Ô, né? Padre, já passou... na
1: verdade, não. Eu quis dizer que eu sou um jovem adulto, então você também é.
0: <risos> Maravilha, perfeito. Agora, como escritor, né, cada escritor, cada compositor tem a sua maneira própria e sua fonte, é, às vezes específica, às vezes tão ampla, de inspiração. No teu processo criativo, conta para nós, de onde vem a inspiração para escrever?
1: Então, a inspiração ela vem da realidade. Eu, eu vejo muito... É, eu, eu... Eu acredito que o leitor desse livro de, de pastoral, de um livro que está mais ligado à vivência cristã, ou mesmo um livro de espiritualidade, o leitor desse tipo de livro ele quer, ele quer de alguma maneira, se enxergar naquilo que ele lê. Né? É muito gostoso quando a gente lê alguma coisa e, e a gente percebe que é, a nossa vida parece que está espelhada ali, né? Então, a minha, a minha inspiração para escrever ela vem muito da prática, no sentido de que eu, eu, quando eu vou, vou escrevendo, eu procuro pensar assim, será que as pessoas vão se enxergar nisso? Então, eu sempre tento, tento perceber isso. Assim, né? Às vezes, eu falo, opa, aqui está teórico demais, parece que eu tô, estou tô falando muito de ideia, mas que, será que isso é possível na prática? E sempre o meu critério é esse. Né? Mas claro que a gente tem tem alguns autores que vão no, nos influenciando. né? Eu, eu sou formado em filosofia, sou formado em teologia também, mas tenho formação em filosofia. E eu fiz filosofia numa época em que estava acontecendo uma coisa muito legal. A filosofia estava saindo da faculdade, da academia, do ambiente acadêmico, para ir para o ambiente comum. Então foi a época, eu acho que muita gente deve conhecer, pelo menos por nome, foi a época que surgiu, surgiram alguns autores, como, por exemplo, o Cortella, né? o Mário Sérgio Cortella, que tinha essa ideia de pegar aquela filosofia que se discutia na academia, do Platão, do Aristóteles, do Descartes, do Nietzsche, de Agostinho, de Tomás de Aquino, e trazer para o público comum, para o público que não está na academia. E ele consegue fazer isso... Quem, às vezes quem é da academia não gosta muito, não, mas eu acho que ele, ele consegue fazer isso com maestria, né? de, de fazer aquela ideia ser entendida. Eu também gosto muito de um autor que se chama Anselm Green. O Green ele é um monge alemão, né? doutor em teologia, estudou Karl Hanner na teologia, é, mas que ele, quando saiu da teologia, ele sempre comenta isso, né? Ele tinha a ideia de falar daquelas ideias da teologia, daqueles assuntos da teologia, não para o público que queria sentar lá na cadeira da academia, da faculdade para estudar, mas para o público comum. Aí surgiram vários livros de espiritualidade do Green, né? que às vezes as pessoas falam assim: ah, é muito raso ali, não tem teologia. Nossa, tem muita teologia, mas a linguagem é fácil. Eu tô longe de ser um Cortella ou um Green, né? mas eu me espelho muito neles, nesse, nessa, nesse ideal, nessa inspiração de trazer o assunto teologia pastoral para o catequista, para o ministro leigo, para o agente de pastoral, para o jovem que está lá na comunidade, é porque eu acho que se a gente conseguir fazer isso, nós conseguimos tornar o pensamento teológico mais popular. Então, me inspiro muito nesse, nessa perspectiva assim de de tornar a reflexão pastoral mais acessível.
0: Eu acho maravilhoso e concordo com você que o Green é, uma... é espetacular. Uh, conheço vários livros dele e ele influencia, inclusive, a minha escrita. né? Às vezes eu escrevo na área da espiritualidade também e é uma grande riqueza. E se ele também está inspirando você, eu tenho certeza, viu, gente, que o livro do nosso querido Helder é também espetacular. Principalmente porque está dialogando, dialogando com questões tão atuais, como neste que estamos conversando hoje, Catequese e Internet. Quero te perguntar, qual foi o maior desafio que a Catequese é, enfrentou ou enfrenta com o crescimento cada vez maior da Internet? E especialmente nesse tempo onde nós estamos saindo de uma pandemia e os poucos lugares durante o período de confinamento onde a catequese pôde continuar a sua ação, foi exatamente se readaptando para um modelo virtual. O que, que você conta para nós?
1: Então, padre, é, foi um livro, quando, na verdade, é, esse projeto de escrever um livro sobre catequese e internet, ele surgiu em 2012, faz 10 anos agora. É, mas ele acabou não se concretizando. Sabe aqueles projetos que a gente elabora e fala não, não está maduro o suficiente? E antigamente a gente falaria assim, guardem na, na gaveta. Hoje em dia a gente fala, ficou numa pastinha do computador. Né? Ficou lá esquecido. Quando veio a pandemia, uh, nós vimos que era importante falar de internet. E nós vimos o quanto que muitas comunidades tinham de dificuldade de assumir estratégias da internet ou estratégias do universo da internet, né? Aí eu conversei com o padre Tiago, que é autor comigo no, do livro, né? É, que é um amigo já de, de caminhada e falei, padre, será que não seria agora o não seria o tempo da gente voltar aquele projeto? Ele falou, seria. É, aí nós sentamos, surgiu outra coisa, né? Não era mais aquele projeto de 10 anos, até porque a realidade da internet mudou muito, mas a gente começou a, a, a pensar no que nós escreveríamos. E um desafio que surgiu na escrita foi, para quem que nós estamos escrevendo esse livro? Porque é, tínhamos claro que era para o catequista, porém existem muitos perfis de catequistas, e, e aqui só fazer um parênteses para quem está nos escutando, que não tem a ver necessariamente com idade, mas tem a ver com a relação que o catequista tem com a internet. Então, claro que nós vamos ter aquela pessoa que é mais avessa à internet. E alguém pode estar tá pensando assim, nossa, então o Helder adora tudo que é da internet, adora que no sentido gosta muito de tudo que é da internet, é alguém extremamente conectado. Na verdade, não. É, eu não sou uma pessoa que vivo o dia todo conectado. Até porque como eu trabalho muito pela internet... Tem hora, chega lá à noite a gente fala, agora eu quero descansar a cabeça, eu quero me desconectar um pouquinho. né Mas o nosso grande desafio era, vamos falar para aquele catequista que é totalmente avesso à internet, vamos falar para aquele catequista que é totalmente, é, que assimilou, é, é imerso no ambiente da internet, ou vamos falar para aquele que está no meio termo, Daí a gente tomou a decisão de falar para todos. Por quê? Porque nós entendíamos é, que era preciso sensibilizar aquele que ainda não sabe como usar a internet, porque não entende nada, nada, nada do assunto. Então, aí o livro ele, traz reflexões muito básicas. Básicas no sentido de estar na base mesmo, né do alicerce do trabalho é, com a internet. Mas a gente também traz... Ah, então, para quem, quem não entende nada de, de internet, no livro nós temos glossário. Então, quando nós trazemos uma palavra que é própria do ambiente da internet, nós explicamos o que é, porque a gente entende que tem catequista que realmente não, não sabe nada do assunto. Mas a gente também traz algumas reflexões um pouquinho mais elaboradas, sempre numa linguagem bem acessível. Né? Não estamos escrevendo um livro técnico, é, para a faculdade. É um livro pastoral. Então a nossa ideia é que o catequista se enxergue. Agora é, surgiu algo muito curioso nesse processo. Eu fiquei pensando assim, né? É, imaginemos um catequista que está lá no encontro de catequese e daí ele fala assim, meus queridos catequizandos, peguem a Bíblia. E aquele catequizando mais danadinho pega o smartphone e, e liga o smartphone. E o catequista fala assim, não, não, não é para usar celular no encontro de catequese, é para pegar a Bíblia. Daí ele fala assim, mas a minha Bíblia está aqui. E daí eu fiquei pensando, nossa, que insegurança que isso deve dar para o catequista que não está acostumado com a internet, porque ele pode pensar assim, será que meu catequizando vai abrir a Bíblia, o aplicativo da Bíblia, ou ele vai entrar no Facebook? Será, será que ele, a, o encontro de catequese não está interessante e por isso ele está em rede social? É, e aí, quando eu escrevi isso e compartilhei com alguns catequistas conhecidos, os catequistas falaram assim, não, Helder, isso não é historinha, não. Isso acontece todo dia no encontro de catequese. Né? Então, é assim, cada vez mais a internet bate a nossa porta. E não dá mais para a gente ficar demonizando a internet, achando que, ah, não, a internet não tem nada a ver com a igreja, é, não dá para a gente assumir nada do que está lá, até porque vamos pensar assim, né, Padre Denis? É, essa nossa conversa aqui. Se não fosse a internet, ela chegaria em muito menos pessoas é, do que chega com a internet. Então, nós precisamos entender que a internet ela traz muitas facilidades. A internet também tem alguns problemas. A gente não pode ser ingênuo, mas ela traz muitas facilidades. E conforme nós vamos assumindo essas facilidades, nós podemos pensar estratégias para trabalhar com o nosso catequizando lá no nosso encontro de catequese, nos aproximando mais dele. A internet ela pode, pode também ser muito útil para a formação de catequista. Tem muita coisa para formação de catequista na internet. E a gente pode usar, então, um podcast né, que está acessível. Um vídeo que está acessível e tem muita coisa gratuita. Né? Então, tudo isso chega à nossa porta pela internet. Então, eu, eu trabalho com livro, né? adoro livro, gosto muito do, do livro e gosto muito ainda do livro físico. É, mas vamos pensar assim: quanto tempo demoraria para a gente comprar, por exemplo, um livro pelo correio? É, quando a gente compra pela internet, ele até chega mais rapidinho. Agora, hoje a gente é, tem essa opção de comprar muita coisa pela internet, mas a gente também tem a opção de acessar conteúdos pela internet. Então, a internet ela facilita muito a vida. Mas o grande desafio de todo esse processo foi como sensibilizar aquele catequista que ainda está acostumado com o analógico para que ele não seja ingênuo, para que ele entenda que, claro, existem alguns problemas na internet mas para que ele se, se abra a essa situação, para que ele possa perceber a estratégia, o novo que está em tudo isso e tenha um, um trabalho catequético mais eficiente, né? que, que atinja o seu objetivo com mais facilidade.
0: Então, Helder, o, o livro ele tem como proposta não apenas trazer uma teoria sobre a, a maneira como a igreja está adentrando nesse mundo virtual, mas também ajudar o catequista e ajudar todos os ouvintes a pensar e aprender né, um pouco sobre isso. né? Você citava do glossário. É... Enquanto você dizia isso, eu, eu recordava do começo da pandemia, porque particularmente eu, Padre Denis, é, já trabalhava com música, eu sou padre cantor, comunicador há muito tempo, então não foi difícil para mim está adentrando numa outra maneira de evangelizar a partir da minha paróquia com a internet. Agora não foi assim para todo padre. Uhum. Eu vi padres que padeceram, que sofreram para caramba. Eu vi padre que achou que tinha acabado tudo agora para ele. Inclusive... É, nós vimos padres sofrendo ao, ao ponto de chegarem a uma depressão nesse nesse momento em que o povo lhe foi tirado e ele não sabia como realizar o seu trabalho dentro de uma nova perspectiva é, então é uma riqueza muito grande e ao mesmo tempo eu fico pensando é, até que ponto a gente deve o eld adentrar para o mundo virtual né porque Existe um lugar que me parece um pouco perigoso, que é quando a gente rompe com as relações né, físicas, presenciais. E como você vê, porque ainda hoje nós temos pessoas que não voltaram para a igreja. Ainda hoje, após a pandemia, existem pessoas que continuam acompanhando apenas de maneira virtual ou televisiva. Como você pensa, né? O futuro é esse precisamos achar um equilíbrio, existe um perigo aí também a ser contemplado.
1: Então, padre, eu, eu costumo dizer assim, é que a pandemia ela não trouxe problema é, em si, eu acho que ela, no sentido pastoral, né, ela revelou os nossos problemas. No fundo, eu entendo que a pandemia ela revelou as nossas fragilidades pastorais. Então, nós, nós temos lá as equipes de PASCOM, né, seja o nível Nível comunitário, paroquial, diocesano. É, e, e muitas vezes nós víamos que a equipe de pastoral da comunicação ela se limitava a tirar fotografias dos eventos e, e compartilhar em rede social. Ok, não estou aqui, por favor, desmerecendo Sim. o trabalho de ninguém, não. Era, era um trabalho que atendia a uma necessidade. Aí veio a pandemia, é, veio a instrução para que as comunidades transmitissem as celebrações. E aí tem, tem uma questão que eu acho importante aí, é, era a ideia de que, porque alguém podia falar assim, tá, mas vamos então pegar essas grandes, esses grandes templos, esses grandes canais católicos, por exemplo, a TV Aparecida, Canção Nova, é, Século XXI, e eles transmitem a celebração, eles têm um um cabedal técnico muito melhor. Né? Vários ângulos, iluminação, a missa vai ficar mais atrativa. É, mas tem uma questão. né? Quando a minha comunidade transmite a celebração pela rede social, se eu estou impedido, por causa da pandemia, de ir até a minha igreja, né? a minha comunidade, eu me identifico. Então, por que, que havia essa instrução né? de que toda a comunidade transmitisse a sua celebração, para que os membros daquela comunidade se identificassem nesse processo. Então, eu, eu acho que nós não podemos perder isso de vista, né? Era importante. Nós temos uma comunidade, nós participamos de uma comunidade com a qual nós estabelecemos uma relação. Então, lá na nossa comunidade, a gente conhece o seu João, a dona Maria, o seu José, o seu Antônio, a dona Josefa, eles, eles fazem parte da nossa vida comunitária. Porém,. Não podemos, como diz lá na minha Terra, tapar o sol com a peneira,? Né? Nós tivemos muita dificuldade é, com todo esse processo e dificuldade técnica, né? Então nós vimos que ter boa vontade não basta. A gente, boa vontade ela conta muito, mas não dá para a gente ter apenas boa vontade, a gente precisa se capacitar tecnicamente para que o nosso trabalho seja mais bem feito,? Né? É, e alcance o resultado desejado. A única coisa que eu penso é o seguinte. A gente tem que se espelhar lá na pessoa de Jesus. E o resultado não pode se vender a quantidade. Né? Não entendo que... É falar assim, ah, então agora vamos ver quando que a missa transmitida ela é boa. Quando ela tem o maior número de views. Né? Quanto mais visualizações, mais eficiente é o resultado. Nem sempre. Porque ela pode ter muita visualização mas nem sempre é, estabelecer um diálogo com as pessoas. Então eu vejo que o processo é um processo de interação. E aí, claro, quando, quando eu escrevi o livro, o meu, o meu interlocutor é o catequista. Né? Eu estou preocupado com os processos catequéticos. E aí, na catequese, nós temos que ter clareza que nós temos relacionamentos. Relação do catequista com os catequizandos. Relação do catequista, catequizandos e a comunidade né, da qual eles fazem parte. Relação dos catequistas, catequizandos e as famílias. E, e, e esse relacionamento é que nós não podemos perder de vista. Então eu penso assim, é, a catequese ela vai migrar para a internet? Hum, não, não entendo que vai migrar para a internet. A internet ela vai ser um instrumento para que o catequista e a comunidade estabeleçam uma relação lá com o seu catequizando e com a família do catequizando. Então, eu penso que essa é a questão. né? É, vamos pensar assim, ah, agora a internet é o caminho. Eu fico pensando, vai ter catequese EAD? A ideia acho que não é essa. né? A, a interação lá com a comunidade ela nunca vai se perder. Então, o que, que nós defendemos no livro? Né? O, o, nós defendemos que o catequista ele pode usar a internet como um instrumento. Então, no fundo, é assim. né é, Quem tem um pouco mais de idade vai, vai entender que, antigamente, a gente ia lá, seja para a escola ou para a catequese, e falavam, vamos fazer um mural. E a gente levava cartolina, fazia o cartaz, fazia um mural. Hoje a gente faz um mural virtual. É, antigamente a gente apresentava um seminário. Antigamente a gente é, expunha um, um tema. Hoje a gente grava um vídeo e posta esse vídeo lá na internet. Então, no fundo, mudou tudo e não mudou nada. Né? Muda tudo no sentido de que parece que a gente está muito mais virtualizado. Porém... É, a gente já fazia muita coisa de interação. Só muda que a gente vai fazer agora tudo isso pela internet, mas as relações estão lá. Né? É, a gente, lá no, no, no fundo, quando nós organizamos o livro, a nossa ideia era que o catequista percebesse que o que é essencial não mudou. O que é essencial é a relação dele com os catequizandos, com a comunidade, com a família. Isso não mudou. Então nós, nós pensamos assim, vamos organizar o livro em três partes. A primeira parte é entender que anunciar o evangelho é um processo de comunicação. Então de certa forma nós anunciamos o evangelho hoje da mesma maneira como Jesus anunciava o evangelho lá na época B. Só que o que, que muda? É o estilo da comunicação, né? é a linguagem. E aí na segunda parte do livro nós vamos discutir então o que está que mudando. Então, nós trazemos esse universo da internet para, num terceiro momento, falar o que, que mudou na catequese. Então, como que o catequista pode ir assimilando esse processo na catequese? Então, eu fico pensando, né? Jesus era uma pessoa é, muito, muito sagaz. Jesus era um comunicador, é, um, era um baita comunicador, né? Jesus ele não chegava dando palestra. Ele tinha uma performance bacana. Então, a gente pega lá os textos bíblicos. né? Jesus podia virar para o cego e falar assim, você está curado, vai embora, tua fé te salvou. Mas Jesus cospe no chão, faz lama, passa no olho do cego. Isso gera todo um impacto. Não é à toa que Jesus faz isso. Jesus era danadinho. né? Ele, ele sabia estabelecer estratégias aí de comunicação para que as pessoas falassem, nossa, olha como ele fala legal. No fundo, é isso. Só que hoje... Se a gente chegar lá e falar, olha, vamos fazer... Oh, Jesus... Por exemplo, Jesus falava né, é, da ovelha perdida. Por quê? Porque ele sabia com quem ele estava conversando. Ele sabia que o público dele era um público que tinha ovelha em casa, que trabalhava com roça, que trabalhava na criação de animais. Então ele usa desses elementos para estabelecer um diálogo com as pessoas costumo brincar, assim, com, muita, com muito carinho, né? Se Jesus fosse falar hoje, talvez ele falaria do login e da senha perdida, né? É... Quem nunca esqueceu uma senha para entrar em alguma coisa, fala, e agora, qual é a senha? Então, se a gente falar a parábola da senha perdida, provavelmente as pessoas entendam muito mais é, o peso que tem perder uma senha do que o peso que tem perder uma ovelha, né? mas Jesus estava em outro momento. Então, é, entender desses, desses elementos que a gente vive, tudo isso é muito importante para ir é, criando um processo catequético que tenha capacidade de dialogar com os catequizandos. Né? Acho que essa, essa é a nossa grande, esse é o nosso grande objetivo no livro.
0: Que coisa maravilhosa. O tema está aqui muito rico. Nosso bate-papo hoje com o Elder Lancieri, que está lançando o livro, partilhando conosco sobre o livro Catequese e Internet. No nosso primeiro bloco, a gente percebeu esse contexto da nova catequese, né? podemos dizer dessa maneira, dentro desse período de pandemia, a inclusão da internet e a importância de usá-la como uma ferramenta na evangelização. Quero agora... Receber novamente o Helder, já perguntando para você, meu querido. Na internet, hoje, existe uma infinidade de formas de evangelizar, né? São muitas as ferramentas, desde Facebook, Instagram, TikTok, Twitter. É possível inserirmos todas estas ferramentas dentro do processo catequético? O que, que você indica como você percebe, porque as nossas crianças e jovens ah, parecem que estão envolvidas com toda essa rede.
1: Padre Denis, eu, eu acredito que sim, mas eu, eu tenho uma dica, uma, uma estratégia para passar para o catequista que nos acompanha que eu, eu creio que pode ser bastante é, eficiente, bastante interessante. É, na verdade, os nossos próprios catequizandos são o que nós chamamos tecnicamente de nativos digitais. Né? Eles já nasceram nesse, nesse meio da internet. É Diferente, por exemplo, eu sou um migrante digital. Né? Eu aprendi a usar o computador depois de adolescente. É, não vou falar qual foi o ano para ninguém fazer as contas, mas eu sentei na frente de um computador a primeira vez, eu tinha 14 anos de idade. É, eu tenho uma filha de 8 anos e ela já nasceu... Parece que o dedinho vai lá na tela do, do celular, do smartphone, né? Então, é esse nativo digital, que já nasceu com acesso à internet, ele tem um outro tipo de relação com a internet, né? Ele, ele assimila com muito mais facilidade é, a internet no seu dia a dia. Então, o, o, o celular não é uma coisa que ele usa, é uma extensão do corpo. Parece que se ele sair, saía... Antigamente a gente falava isso de relógio, né? tinha gente que tinha isso, né? parece que se saía sem relógio, falava assim, nossa, parece que eu saí pelado de casa, né? faltando alguma coisa. É, hoje em dia é o celular, tirou o celular a gente fica sem saber o que fazer. Então, o que eu costumo falar é, o importante é o catequista estabelecer uma relação com o catequizando, porque o próprio catequizando vai falar aquilo que usou ou não. Eu, eu, eu entendo assim, que todo smartphone, por mais simples que seja, ele tem aquelas ferramentas básicas que nós podemos usar na, na catequese. Quais são as ferramentas mais básicas? Ele tira foto, ele grava um vídeo e ele grava áudio. Só isso já é o suficiente para a gente usar o aparelho para fazer algo. Então, Eu fico pensando assim, né? o catequista vai falar sobre, sobre o templo, né? sobre o espaço sagrado, o espaço litúrgico. Então ele pode falar assim, ó, oh, vamos, vamos lá na igreja, na nossa comunidade, e cada um vai tirar uma foto daquilo que acha mais bonito na nossa igreja, daquilo que mais chama atenção na nossa igreja. Então, é claro, isso vai depender, aqui, aqui cabe um parênteses, né? Vai depender muito da idade dos seus catequizandos, se eles têm smartphone, celular. O termo técnico é smartphone, mas a gente chama de celular, né? Se ele tem o um celular ou não. É, porque daí alguém pode falar assim ah mas eu trabalho com catequese infantil os meus catequizandos não tem é uma outra realidade tá? mas por exemplo ir lá na igreja e falar ó, cada um vai montar vai tirar uma fotografia daquilo que acha mais bonito da igreja mais interessante e depois a gente vai postar essa fotografia ou lá na rede social ou lá é, ex existem hoje em dia sites gratuitos a maioria deles tem versão gratuita e versão paga. Mas a versão gratuita oferece muitas coisas. Como, por exemplo, o pedilé. O pedilé é um mural, só que a gente faz na página da internet. Então o, o catequista compartilha o link lá com os catequizandos e eles vão postar a foto da igreja e a gente vai ter um mural lá com todas as fotos da igreja. Antigamente a gente faria esse mural... Lá na parede da sala de catequese, né? Ou lá no fundo da igreja. Agora, a gente faz na internet, nada impede também de fazer o mural físico. É, ou, por exemplo, falar assim: é, o grupo de catequizantes vai produzir um vídeo sobre, sobre um determinado assunto. É, qualquer celular, por mais simples que seja, grava um vídeo. Então, assim, primeiro é aprender é, a aproveitar tudo aquilo que é muito básico, que já está no celular. Porque às vezes a gente acha que é criar grandes coisas, fazer grandes coisas, mas não, é, é aproveitar o simples. né Agora, tem, tem uma questão importante. É, o catequista ele pode, na relação com os catequizandos, ir aprendendo, identificando, olhando para aquilo que os catequizandos já fazem e usam. Né? É, muita coisa eu aprendo. É, eu sou professor também, né? mas eu aprendo com os meus alulo, alunos lá na escola. Eu trabalho com pastoral escolar, mas aprendo também lá na catequese com os catequizandos. Aprendo com os jovens, adolescentes, aprendo até com a minha filha de 8 anos. Às vezes as coisas que eles fazem, a gente olha e fala, opa, o que, que é isso? Surgiu uma coisa nova que eu nem sabia que existia. E aí uma, eu, eu dou uma sugestão de um exercício prático que o catequista pode fazer. Que não é um exercício para ele fazer lá na catequese. É um exercício para ele fazer sozinho. É, presta atenção, seja antes ou depois do encontro de catequese, no que, que os seus catequizandos estão falando. Qual é a conversa deles? E daí veja assim, qual é a música que eles escutam? Qual é a série que eles assistem? Quais são os artistas, os cantores dos quais eles gostam? E aí volta para casa e uma vez por semana, tira lá 10 minutinhos, 15 minutinhos e vai ver o que, que é essa série, o que, que é essa música, esse artista, mas não faz isso para julgar o seu catequizando, no sentido de falar assim, depois voltar para a catequese e falar assim, olha vocês estão escutando aquele cantor, que coisa feia. Não, para entender o seu catequizando, né? para poder estabelecer um diálogo com ele. Eu, eu, eu entendo que esse exercício de assistir o que ele assiste, escutar o que ele escuta, pode trazer um caminho de comunicação com o catequizando que pode ser muito bacana.
0: Com certeza, esse, esse observar e buscar conhecer, né? É um processo de empatia também, né? Buscar conhecê-los a, a, a partir do mundo deles e, e exige também uma certa humildade por parte do catequista, né? Você citava agora há pouco o quanto você aprende da sua filha, quanto você aprende dos seus alunos, né? Muitas vezes o catequista vive esta realidade de não saber mexer com a tecnologia mesmo, mas às vezes vale a pena é, se permitir aprender com os próprios catequizandos, ou até mesmo escolher aquele mais esperto da turma e trazer para o lado como um parceiro para ajudar nesse caminho, certo? Com certeza. Agora, Welder, como que os catequistas e os evangelizadores podem melhorar a sua didática, né? eu acabei de dar uma dica aqui que faz parte desse processo. Você tem algumas, alguns outros conselhos para os nossos catequistas para tornar possível né, é, trazer a realidade, a tecnologia, a realidade digital para mais perto do seu trabalho catequético?
1: Bom, a primeira dica que eu dou, padre, é que leiam o livro Catequese Internet que lá tem algumas coisas bem bacanas é, de instrução, de, de dica. É... A segunda dica que eu dou, assim, eu, eu entendo que é muito importante que o grupo de catequistas de uma comunidade, de uma paróquia, de uma, de uma diocese, tenham formação. A formação é sempre muito importante, porque senão a gente vai se repetindo e quando a gente vê, a gente está ultrapassado. Isso não é... eu costumo falar que catequista catequista é, é eu, eu não sei se a gente vai para o céu mas catequista vai porque catequista ele, ele, ele trabalha demais né a gente pensa assim todo catequista tem o seu emprego né tem a sua família e ainda prepara o encontro de catequese, vai lá no dia do encontro de catequese é dificilmente um catequista é só catequista numa comunidade né geralmente então assim ele tem um envolvimento com o processo muito intenso. E a gente ainda cobra a formação do catequista. Então, não estou tô, não tô, não tô querendo criar um fardo para os catequistas, mas a formação é muito importante. Porque tudo na vida que a gente faz, quando a gente fica na zona de conforto, a gente já começa a regredir. Porque o mundo muda muito. né é, Eu fico pensando, Padre Denis, quando começou o seu trabalho como comunicador, é, ele trabalhava do jeito que ele trabalha hoje? Provavelmente não. Muita coisa nesse caminho foi mudando e se ele não se atualizasse, ele ia ficando ultrapassado. Do mesmo jeito eu, como professor, como catequista, como editor, a gente tem que ir se atualizando, senão a gente vai ficando para trás. Catequista do mesmo modo. Então a formação é super importante, super importante. Agora, uma dica que eu daria assim, é começar a colocar a internet... Primeiro como estratégia de planejamento da catequese. Vou dar um exemplo. Às vezes a gente faz a brincadeirinha, né? Que a gente na igreja faz reunião para marcar reunião. Já escutou essa piadinha, padre? A gente parece que marca uma reunião, vai lá, fala, 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 e no final a gente só deu aviso. A gente não discutiu nada. Esse, esse tipo de reunião, que é dar aviso, podia ser uma mensagem de grupo de WhatsApp. Então, Sim. a gente pode começar a usar, por exemplo, o WhatsApp, não para ficar mandando cafezinho de bom dia todo dia, né? Chicrinha de café com bom dia, mensagem. Pode também mandar mensagem de bom dia, o problema não é isso. Mas, assim, usar o grupo de WhatsApp como um, um instrumento para que a gente otimize o trabalho. O que é otimizar o trabalho, né? Aquilo que podia ser uma troca de mensagens de, de dois minutos. Não precisa ser uma reunião de uma hora. E aí a gente consegue usar a reunião de uma hora não para ficar mandando aviso, mas para realmente discutir o trabalho da, da catequese. É, eu acredito que essas, é, essas dicas, assim, para quem vamos, vamos entender assim: para o catequista que está começando no, no trabalho com a internet, eu entendo que é mais fácil começar pelo básico. O que, que é o básico? Aqueles instrumentos que as pessoas já utilizam. Então é rede social, é, acredito que o Facebook para isso é muito mais fácil de mexer, de instrumentalizar do que o Instagram. Então dá para compartilhar muito mais coisas pelo Facebook. É, e o WhatsApp. Acho que o WhatsApp é, é, é mais fácil. Tem alguém falar fala assim, ah, mas isso eu já uso, eu quero algo mais elaborado. Aí eu tenho outras duas dicas que eu gosto muito porque são dicas diferentes, né? uma da outra. Sim. A primeira é o Pedilé, ele se escreve Pedilete, é, tem um T no final, né? que é um mural que a gente pode fazer pela internet. E tem um outro aplicativo que eu acho muito bacana, que é o Carru. Ele se escreve como Kahoot, é K-A-H-O-O-T, Kahoot, a gente fala Carru, né? que é, é um... É um, um site de interação. Então, ele é um site de quiz. O que é o quiz? Aquelas perguntas e respostas, né? Então, é, lembra que antes da gente fazia gincana bíblica? Daí a gente falava assim, é, quem correr e chegar no sininho primeiro responde, né? Então, pergunta, quem era o pai o pai adotivo de Jesus? A pessoa corria lá, tocava o sininho e falava, São José, agora a gente não precisa fazer o correr e tocar o sininho. Qual é a questão do carro? Todo mundo precisa ter um celular na mão. É, aí a gente compartilha o link né? e as pessoas entram. Mas é muito bacana, porque a gente põe a pergunta e eles, e eles respondem pelo próprio celular, é, clicando lá nas alternativas, estilo show do milhão, estilo esses, essas brincadeiras assim, né? É, ou quem quer ser um milionário agora, mas a gente pode, pode ir respondendo pela internet tudo isso ajuda a, a tornar a catequese mais interativa, né? O que é bacana. Repito, ah, agora então, para minha catequese ser catequese, eu tenho que ficar usando essas coisas? Não, é como eu disse, né? A gente tem que prestar atenção no nosso catequizando para ver o que, que ele, é, o que ele usa para interagir para que a gente possa, nesse processo, interagir melhor com ele, né? Essa, essa é a ideia. Então, a gente não precisa cair em invencionice. Agora, todo, todo encontro de catequese tem que ficar levando coisa nova. Não, tem que ser algo natural. né? Eu presto atenção no, na minha turma de catequese e vou... Claro que, de vez em quando, se eu chegar com algo diferente, eu vou gerar um impacto legal. Mas eles mesmos vão dando alguns elementos bacanas para a gente utilizar. E
0: tudo isso... É uma riqueza, inclusive, eu anotei aqui o nome desses aplicativos, esses dois últimos, eu não conhecia, gente. Anotem aí também. É muito importante porque isso vai trazendo dinâmica para esse trabalho catequético, porque não, não adianta pensar em uma catequese que inclui a tecnologia dentro desse modelo, às vezes, usado pelo sistema de educação civil, onde o aluno fica do outro lado, apenas escutando um professor falar. né? E vai ficando chato, daqui a pouco ele já está viajando, fazendo outras coisas. Ele fecha a câmera, porque aí ele fecha a câmera, ele vai assistir um filme. É, tudo isso é, é realmente uma riqueza, porque traz toda uma dinâmica que faz com que seja envolvente, né, Welder?
1: Com certeza.
0: É, eu, eu
1: entendo que desde as primeiras comunidades cristãs, lá da época dos apóstolos, o processo catequético é relacionamento. É interação. Né? E, e a internet ela, ela é benéfica para o processo catequético à medida que ela ajuda na interação. É, a gente não vai... Mas catequese não é conteúdo. É, o conteúdo ele vai fazer parte. A doutrina está lá. É, a base é a doutrina. Mas o que acontece é a partir da experiência com Jesus. né? Então, no fundo, o que a gente quer no processo catequético, é aproximar o nosso catequizando da pessoa de Jesus. Agora, padre, eu acho que é importante uma, uma reflexão. É, ninguém aqui está querendo, como a gente diz no dia a dia, dourar a pílula. Né? É, porque vamos pensar, pode ter um catequista que está numa comunidade onde os catequizandos não têm acesso à internet. Onde ele vai chegar com esse aplicativo e o catequizando vai falar assim, mas catequista, eu não tenho nem celular quanto mais pacote de serviço, né, pacote de dados. Então, assim, a gente ainda precisa entender que no Brasil existe o que a gente chama de exclusão digital. Tem uma parcela grande da população, quando eu falo grande, é grande mesmo, dependendo das cidades, até 25% da população, isso é muita gente, né? de cada 100 pessoas, 25 não tem acesso a pacote de dado móvel. Então, assim... É, nós precisamos saber que ainda tem muita gente que não tem acesso à internet. E nós fazemos essa reflexão no livro, porque não dá para viver é, no mundo de poliana, né? parece que tudo é lindo, bonito, e ah, é, vai lá com boa vontade, que você vai fazer? Não, nós temos que entender que às vezes as pessoas não têm acesso. Porém, nós sentimos que é o momento de dar algum instrumento para que as pessoas que têm acesso consigam usar isso a seu favor.
0: É importante prever isso, principalmente nossos ambientes de periferia. Eu sou pároco par de uma realidade que é de periferia e a gente tem dentro da nossa igreja um público que é misto. Tanto pessoas que realmente têm todo o acesso e outros que têm muito mais dificuldade de ter acesso à internet na sua casa. Acho que o catequista vai observando isso e e correspondendo também à sua realidade. O desafio é grande, isso é certo. Mas a gente não pode, não pode perder a esperança, né, é,
1: Com certeza.
0: Qual a última mensagem que você gostaria de deixar para os catequistas que estão nos acompanhando?
1: Meu querido catequista que nos escuta, né? é, ou para você que, de alguma maneira, está tá relacionado com esse universo da evangelização, da pastoral. É, eu acredito que, Jesus ele passa para gente uma mensagem de esperança e uma mensagem de, de muita humanidade Jesus era eu costumo falar assim Jesus era um cara gente boa né Eu, eu olho para Jesus no evangelho eu tenho essa impressão que ele era muito gente boa e eu entendo que é isso que nós devemos assumir para o nosso dia a dia lá na nossa comunidade no nosso trabalho pastoral no processo de evangelização. É levar uma mensagem de humanização. É buscar é levar para as pessoas uma mensagem de esperança, no sentido de que elas podem ser pessoas melhores e, e que a nossa mensagem é uma mensagem de, de buscar fazer do mundo um lugar melhor para se viver. Então, não percamos a esperança. Né? É, vejo isso. Porque, às vezes, o catequista ele pode ficar preso é, no desânimo, de falar ah, mas parece tudo tão difícil por isso que eu, eu trouxe essa, essas mensagens muito básicas assim, né? eu acho que tem o básico para quem quer começar pelo básico mas a gente também tem algo mais elaborado para quem quer ir além né? e já tem condição de, 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 de usar instrumentos mais elaborados mas eu vejo isso, né? a, nossa, a nossa mensagem pela internet tem que ser essa mensagem que leva a esse esse Jesus para as pessoas, que faz a vida das pessoas ser melhor. Eu costumo dizer assim, né? as pessoas elas têm que sair do, do encontro conosco melhor do que elas entraram. Então, a gente tem que fazer bem para as pessoas. E se a internet ajuda a gente a fazer as pessoas se sentirem bem, que bom, usemos a internet. Né?
0: Maravilha. E agora conta para os nossos ouvintes, que eu sei que tem muita gente interessada, como faz para adquirir este livro? Catequese e internet.
1: O meio, o meio mais fácil é o site da própria editora Vozes, né? www.livrariavozes.com.br. É, eles, nos últimos anos, melhoraram muito o site, o serviço de, de entrega, de compra tá bem legal tá? E, e, e sempre tem algum precinho especial lá, então fica atento. Mas também tem as, as outras plataformas de venda pela internet e as livrarias parceiras. Né? Então, muitas livrarias aí na, nas, na sua cidade pode, sobretudo as livrarias católicas, né? é, po, podem ter o livro ou os grandes sites de venda de, venda de, de livros também têm também o nosso livro.
0: Maravilha. Eu quero agradecer, Helder, em nome de toda a Rede Imaculada de Comunicação, pela sua presença, pela sua disponibilidade em estar aqui conosco.
1: Padre, foi um prazer, muito obrigado pelo convite, pelo espaço, é uma delícia conversar com o senhor, com, com os nossos ouvintes, muito, muito obrigado pra, pela, pela companhia de todo mundo aí que, tá, que está nos ouvindo, muito obrigado mesmo, um grande abraço a todos.
0: E antes de ir embora, deixa para nós aqui as tuas redes sociais, onde a gente pode estar acompanhando e o ouvinte que de repente quer falar com você, tirar alguma dúvida, tem alguma rede social possível?
1: Tem sim, tanto o Instagram como o Facebook, meu nome é né, o Helder Lancieri Marquini, mas no Facebook eu administro uma página onde eu compartilho algum conteúdo vez ou outra, algum vídeo, que se chama Hora da Pastoral. Então pesquisando lá no Facebook Hora da Pastoral, você vai encontrar uma página onde nós compartilhamos minha esposa e eu, minha esposa Gisele Canário, onde a gente compartilha sempre algum videozinho que a gente produz algum link ou alguma fotografia, uma mensagem. Então, nos siga lá que é bem, bem bacana.
0: É isso aí, gente. Esse é o Helder Lancieri, que esteve aqui conosco falando sobre catequese e internet. Mais uma vez, muito obrigado.